0: قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري. اخوة الايمان والان مع الشريط 90 بعد المئة الخامسة على واحد.
1: اهل اليمن ان شاء الله عز خير مع قدوه الكتاب.
2: بارك الله
1: عندنا بعض الاسئلة يا
2: شيخ. قد ياتينا ناس اخرون من السعوديه والكويت من اجل الاسئله ايضا ولذلك اقترح ان تختاروا من الاسئله الاهم فالاهم حتى اذا جاءوا اخذوا دورهم ايضا والا فيكون الدور لكم ان شاء الله باوسع ما يمكن لكن المهم أن تبدأ بالأهم فالأهم
1: طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عندنا يا حضرة الشيخ مسألة شغلت بال الكثير من الشباب وشباب الصحوة الإسلامية على الخصوص وهذه المسألة هي قضية الجمعيات الخيرية فمنهم من يرى تبديعها وتضليلها ويراها انها حزبيه مقيته. يراها ايش؟ انها حزبيه مقيته.
2: حزبيه
1: ايوه حزبيه مقيته ليس لها اساسا ليس لها اساس من الشرع وخاصة عندنا جمعيه اسمها جمعيه الحكمه اليمنية الخيريه. وهذا مؤلف صغير يشرح اهداف هذه الجمعيه وقدر يعني جدل كبير حولها يعني وابين لك اهداف الجمعيه حتى تستطيع التحكم من خلال ما تعرف من الاهداف من اهدافها المساهمه في ابراز تراث اليمن الاسلامي بصفه خاصه والسلف الصالح بصفه عامه والمتمثل في المخطوطات والمصنفات والعمل على تحقيقها ومن ثم طبعها ونشرها بالتنسيق مع الهيئه العامه للاثار ودور الكتب والهدف الثاني تقديم الرعايه للطلبه الايتام ودعم الدعاه ومن لا عائله لهم وتاهيلهم اجتماعيا وعلميا والثالث انشاء المساجد والمكتبات العامه والمستوصفات وحفر الابار وإنشاء صادق للزكاة والإشراف على طرفيها في الوجوه المشروعة بعد موافقة الجهة المختصة ذات العلاقة. والرابع دعوة الناس للتمسك بدين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة بكافة الوسائل المشروعة. والخامس تنوير المسلمين بدينهم والعمل على إبراز التعاليم الصحيحة التي تنهى عن البدع والخرافات التي شوهت جمال الإسلام وحالت دون تقدم المسلمين والسادس التعاون والتنسيق مع الهيئات والجمعيات المحلية والاشتراك والمساهمة في الهيئات والجمعيات الإقليمية والعالمية ذات الأهداف المماثلة في مجال تحقيق الأهداف العامة للجمعية بعد التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة تلك هي أهداف الجمعية يا حضرة الشيخ ونزيد الأمر إيضاحا أن الجمعية أعضاء ينتسبون إليها ويعطى كل عضو بطاقة عضوية بدون صورة، ويدفع كل عضو خمسين ريالا شهريا، والجمعية هي إدارية أي مجلس إدارة ينتخبهم الأعضاء، ورئيس مجلس الإدارة ينتخب له رئيسا وأمينا عاما، ومسؤولا ماليا، وهؤلاء يديرون أعمال الجمعية بتكليف مجلس الإدارة، ويعقدون اجتماعا شهريا أو حسب الحاجة. ويقوم مجلس الإدارة بتوظيف من يرى توظيفه ضروريا لتسيير عمل الجمعية. مثلا مثل توظيف شخص في لجنة كاف اليتيم وآخر في لجنة المشاريع وآخر في لجنة الأسر المحتاجة وهلم قرّة. والجمعية مر عليها حتى الآن سنتان تقريبا وقامت بكفالة مجموعة من الأيتام والأسر المحتاجة وقامت بدعم اللاجئين الإريتريين المسلمين والصومال العائدين من المهجر. والصومان والعائدين المهجر عن السعوديه بعد حرب الخليج دون ان تشترط لذلك العمل انتسابهم للجمعية الجمعيه بدون قيد او شرط مما يدل على عدم وجود ولا ضيق فيها او اي ولا حزبي والجمعيه لها مدارس لتحفظ القران ولها شروط في دعم المدرس القران وهو ان يجتاز الامتحان المقرر له لمعرفه كفاءته وان يكون سليم العقيده ملتزما بالسنه وأن يلتزم بالوقت المحدد له بالدراسة، وأن يقوم بتحضير الطلاب لمعرفة مدى مواظبتهم، وأن, تق... وأن يقدم المدرس تقريرا عن سير تدريسه للطلاب ومدى مستواهم، وأن يحضر الاجتماعات الخاصة بمدرسي التحفيظ لمعالجة قضايا التدريس. وتعمل الجمعية على دعم المراكز العلمية والدعاة، وتشترط الجمعية من الداعية المدعوم أن يقدم تقرير عن سر عمله وبرنامجا واضحا حتى يتم متابعته من قبل اللجنة العلمية في الجمعية، وأن يكون عمله منظما غير عشوائي- غير عشوائي، وأن يقدم كشفا الكتب التي يدرسها ويتفق في ذلك مع اللجنة العلمية والتي تحدد نوعية الكتب التي ينبغي أن مختلف المواد. والسؤال الآن: هل هذا العمل مشروع أم أنه بدعة ضلالة أو طاغوتية أو طاغوت أو حزب؟ نرجو الإيضاح ورفع الإشكال وجزاكم الله خيرًا. كما نرجو النظر إلى شعار الجمعية وملاحظة العبارة المكتوبة المكتوبة في الشعار الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكذلك في مقدمة الكتيب أورد كاتب المقدمة قوله تعالى: "ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا". وأورد الحديث أيضا: "الإيمان يمان والحكمة يمانية". فهل من اعتراض على هذا الإيراد في هذا المقام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: أولا، أي جمعية تقام على أساس من الإسلام الصحيح، المستنبطه احكامها من كتاب الله ومن سنه رسول الله ومن ما كان عليه سلفنا الصالح فاي جمعيه تقوم على هذا الاساس فلا مجال لانكارها واتهامها بالحزبيه لان ذلك كله يدخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والتعاون امر مقصود شرعا وقد تختلف وسائله من زمن الى زمن ومن مكان الى مكان ومن بلده الى اخرى ولذلك فاتهام جمعيه تقوم على هذا الاساس بالحزبيه او بالبدعيه فهذا لا مجال الى القول به لانه يخالف ما هو مقرر عند العلماء من التفريق بين البدعة الموصوفة بعامة بالضلالة وبين السنة الحسنة السنة الحسنة هي طريقة تحدث وتوجد لتوصل المسلمين إلى أمر مقصود ومشروع نصا فهذه الجمعيات في هذا الزمن لا تختلف من حيث وسائلها عن الوسائل التي جدت في هذا العصر لتسهل للمسلمين الوصول الى غايات مشروعه فما نحن الان في هذه الجلسه من استعمال المسجلات على اشكالها والوانها الا من هذا القبيل انها وسائل واحدثت فاذا استعملت فيما يحقق هدفا وغرضا شرعيا فهي وسيله مشروعه والا فلا كذلك وسائل الركوب الكثيرة والمختلفة اليوم من السيارات والطيارات ونحو ذلك هي أيضا وسائل فإذا استعملت في تحقيق مقاصد شرعية فهي شرعية وإلا فلا هذا أقوله أولا وثانيا على ضوء ما سمعت من منهج الجمعية فأنا أرى أن نظامها من الناحيه العملية خيالية غير هي نظرية ليس لا يمكن تحقيقها لكثرة شعبها ومصالحها فأرى تضييق هذه الدائرة حتى يكون منهج الجمعية منهجا عمليا ممكن تنفيذه وثالثا ولعله يكون أخيرا هذه الجمعية إذا كانت على الشراكة مفترضنا فالمال الذي يجمع أين يوضع وأين يحرز هنا سؤال لعلك لك تجيبني عليه
1: المال الذي يجمع طبعا هناك اشترطت في وزاره التامينات اننا نفتح حسابا في البنك والجمعيه تضع بعض المال في البنك حتى يتم الـ الـ الحساب الجاري آه طبعًا الحساب الجاري وليس في حساب الفائده وبعضه طبعا هي تحاول تصرفه اولا باول الى مستحقيه
2: هذا يكفي لهدم المشروع فإذا كان لا يمكنكم أن تتخذوا صندوقا لا تمتد إليه يد الربا فعندنا عبارة في سوريا تقول نادوا عليها بطالة نادوا عليها بطالة كل الجمعيات التي تقوم اليوم على الأسف بسبب النظم الحاكمة بغير ما انزل الله تقوم على ايداع المال في البنك بعضهم يتحفظ كما انت ذكرت انفا لكن من النهي العمليه لا يمكن الا ان يودع المال بكميته في البنك للمحافظه عليه وهذا في الواقع يعود الى ان المسلمين انفسهم ليسوا كما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل لهم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد فلا يجد الجماعه التي تسعى في سبيل او في مشروع خيري لا تجد شخصا تستطيع ان تؤمنه على مالها ثم إن وجدت هذا الشخص فقد لا تستطيع أن توجد له حماية لهذا المال الذي سيودع له فإذا لم توجد هذه الركائز لجعل أي جمعية خيرية إسلامية شرعية فأنا لا أنصح بالعمل لا لأن هذه الجمعية محدثة وبدعة لا لأني قدمت في الجواب بأن الوسائل تختلف بشرط أن تؤدي إلى مقاصد شرعية، أما وأنا أقول هذا لأنني سئلت عن هذا السؤال من اليمن نفسه هاتفيًا، وأجبت بماذا خلاصته، ولذلك أنا لا أنصح بالاستمرار في مثل هذا العمل. إلا إذا كان يمكن تصغير المشروع كما أشرت إليه في أول جواب وهذا من الناحيه العملية ثم إذا صغير ربما أن الحكم القائم هناك قد يسمح بعدم إيداء هذا المال المصغر عن ذاك المال الكبير في مكان حريز في حفظ انسان امين.
1: وما دامت اسمها الجمعيه فان النظام لا يسمح بقام أي جمعيه. ها؟ هذا فهم. ها؟
2: فهم هذا وفهم جوابه.
1: نعم. طيب في حالة انه تجنب هذا المحظور يعني فما تعليقكم مثلا او ما الحكم يعني في قضية ايراد أو في راس هذه
2: الاحاديث
1: والآيات يعني.
2: يخشى ان تدخل فيما نهى الله عز وجل عنه ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ففي تزكيه هم اليمانيون لا شك انهم مزكون بنص هذا الحديث الصحيح لكن الذي يجب ان نعرفه وان نصرح به ان هذه التزكيه اولا هي تزكيه عامه لا تشمل كل فرد وانا اعتقد وقد صرحت بهذا اكثر من مره بان العرب وعليكم السلام ومباركات العرب كل العرب هم مفضلون كشعب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كشعب هم مفضلون على الشعوب الأعجمية الأخرى لكن هذا التفضيل لا يقربهم إلى الله زلفى، إنما هو تفضيل عرقي وما ذلك إلا لمزايا وخصال وأخلاق كانت العرب في الجاهلية تتخلق بها فاليوم لا يجوز لاي عربي ان يتفاخر لانه عربي لان الاسلام كما نعلم جميعا المفاضله عنده كما على اساس قوله تبارك وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسواء كان عربيا بصفة عامة أو كان يمانيا بصفة خاصة فإنما يزكيه تقواه وعمله. وبهذه المناسبة يعجبني أثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ وغيره أن أبا الدرداء رضي الله عنه وكان قد استوطن الشام كتب إلى أخيه سلمان الفارسي وكان قد استوطن العراق كتب إليه يدعوه ليأتي إليه ويسكن الشام فإنها أرض مباركة هذا التعليل بلا شك تعليل صحيح أي إن الشام أرض مباركة لكن ماذا كان جواب أبي الدرداء لأخيه في الإسلام سلمان الفارسي قال أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشهرها الحديث الذي في صحيح مسلم في حديث طويل له من بطأ به عمله لم يسر به نسبه فلذلك وإن كنا نعتقد أن لليمانيين تلك الفضيلة لكن ما ينبغي لهم أن يتمدحوا بها وأن يتزكوا بها فإنما يزكي الإنسان عمله هذا جوابي عن هذا السؤال بخاصة
1: يعني <تصفيق> آه سؤال مهم أيضا آه في ظل النظام الديمقراطي الذي تحكم به اليمن زعمه
2: او قرنتها بزعمه نعم ديمقراطي زعمه في ظل...
1: هو ديمقراطي بزعمهم استعد الإخوان المسلمون في الدخول في الانتخابات النيابية والمشاركة فيها تحت ظل حزب اسمه التجمع اليمني للإصلاح ويطلبون من المسلمين في اليمن عموما الوقوف معهم في المعركه الانتخابيه. فهذا يجوز لنا النزول عند رغبتهم مع العلم ان قانون الانتخابات يخضع للنظام الديمقراطي الطاغوتي، وما هي النصيحه التي توجهونها للسلفيين في اليمن؟ والمسلمين بشكل عام. نحن
2: ننصح المسلمين دائما وابدا أن يكونوا أمة واحدة كما وصفهم الله عز وجل والا يكونوا متفرقين حجبيين كما قال رب العالمين في القرآن الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حجب بما لديهم فرحون نحن في الواقع كنا ولا نزال نشكو من كثرة المذاهب الدينية ليس فقط في التفرق الذي وقع خارجا عن المسلمين الذين يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة اعني من ينتمون الى مذهب من المذاهب الاربعه لا اعني من كانوا خارجين عن هؤلاء المتسمين باهل السنه والجماعه فقط بل اعني حتى هؤلاء المنتسبين الى اهل السنه والجماعه فانهم قد تفرقوا سواء في العقائد او في الاحكام أو كما يقولون سواء في الفروع أو في الأصول فكنا نشكو من مثل هذا التفرق وعليكم السلام كنا نشكو من مثل هذا التفرق لأنه ينافي ما ذكرته في مطلع هذا الجواب من ذلك قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع كل حزب بما لديهم فرحون، وما كاد العالم الإسلامي يفيء إلى ضرورة عدم التفرق في الدين إلى مذاهب من مثل هذه المذاهب التي ذكرتها آنفًا، سواء كانت في الفروع أو في الأصول، ما كاد كثير من المسلمين ينتبهون لضروره عدم التفرق والاجتماع على ضوء الكتاب والسنه واذا بالمسلمين يبتدعون تفرقا جديدا الا وهو التفرق الحزبي السياسي ومن ذلك جماعه الاخوان المسلمين وحزب التحرير الذين يسمون بالحزب التحرير الاسلامي. وهؤلاء منذ فتنة قتل رئيسهم حسن البنا رحمه الله، وهم دائما يشغلون جماعاتهم على الاقل ان إلا لم يشغلوا ايضا الجماعات الاسلاميه الاخرى بالتكتل والتحزب والدخول في البرلمانات لا فرق بينهم ان كانوا مصريين او كانوا اردنيين او كانوا سوريين فهم شغوفون جدا بالانتماء الى البرلمانات بزعم ان الاصلاح من هنا يبدا نحن دائما وابدا منذ عشرات السنين نحذر المسلمين من التحجب أولا ومن الانتماء إلى البرلمانات القائمة اليوم ثانيا لأن هذه برلمانات ليست قائمة لا أقول على الكتاب والسنة على الأقل ليست قائمة على الإسلام المعروف عند المسلمين بعامه. لأن هذا الإسلام المعروف اليوم فيه أحكام كثيرة خالف الكتاب والسنة لكن مع ذلك فالأمر كما يقال حنانيك بعض الشر هاوى من بعض نحن كنا نتمنى بعد تلك الحرب الطويلة التي قامت في أرض الأفغان ضد الشيوعيين والسوفيات كنا نتمنى أن تقام وان ترفع رايه الاسلام في كابل وتكون عاصمه افغان الاسلام وقنعنا بان تكون هذه الرايه ولو على المذهب الحنفي لانه مذهب مسلم وان كنا نرى ان فيه احكاما تخالف الكتاب والسنه ولكن شتانا ما بين هذا النظام القائم على الاسلام على ما فيه من بعض الأخطاء وذاك النظام الذي كان قائما على الشيوعية لكن مع ذلك حتى بهذا لم نحظ به إلى هذه الساعة فنحن نقول لا مجال لإصلاح المنشود بدخول بعض الأحزاب الإسلامية إلى البرلمان لأنها لن تستطيع أن تصلح من هناك من البرلمان لأنهم محكومون بنظام البرلمان القائم على خلاف الإسلام من أجل هذا نحن ندد دائما وأبدا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة المسلمة هل بدأ بمصالحه رؤوس الكفر والشرك ومداهنتهم أم اعرض عنهم وعذبوه وعذبوا اصحابه حتى اضطر عليه الصلاه والسلام الى الهجره ومن هناك بدا يضع نواه الدوله المسلمه وذلك بما نعبر عنه دائما وابدا بالتربيه على ما انزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاه والسلام من من الهدى والنور. نحن اليوم نقول لا يكفي ان ننهض بالتربيه فقط لان هذه التربيه يجب ان تكون على اساس من التصفيه. ذلك لان الاسلام الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه واثمر ثمرته هذا الاسلام قد دخل فيه مع مضي الأيام والزمان ما ليس فيه سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام أو في السلوك لذلك نحن دائما ندندن حول كلمتين صغيرتين ونعتبر أن الانطلاق منهما هو النقطة التي يجب على الدعاة الإسلاميين أن يبدأوا منهما الا وهما التصفيه والتربيه وهو اعاده المسلمين الى دينهم المصفى من الشركيات والوثنيات والبدع والمحدثات ومن الاراء الفقهيه التي دخلت في بعض الكتب الفقهيه من هنا يكون بدء الاصلاح وليس من الدخول في البرلمانات وإن كان هذا لا يكفي من الناحيه الشرعية فنحن نذكر المسلمين بجهود تلك الأحزاب على مضي السنين الطويلة ماذا أفادت العالم الإسلامي وقد جربوا حظوظهم في الدخول في البرلمانات لا شيء إلا القهقرة لذلك نحن ننصحكم وننصح كل المسلمين ألا يتعاونوا مع الحزبيين في دخول البرلمان أما التعاون معهم على البر والتقوى كل المسلمين ألا يتعاونوا مع الحزبيين في دخول البرلمان أما التعاون معهم على البر والتقوى كما ذكرنا في الآية السابقة هذا امر واجب. هذا خلاصه ما عندي جوابا عن هذا السؤال ايضا. يعني أيوة
1: يفهم من هذا انه
2: لا لا ينتخبون.
1: اي لهم كما
2: يزعمون. بهذه المناسبه كنت ارسلت الى الشيخ مقبل جوابي عن مثل هذا السؤال لاخواننا الجزائريين في نحو ستة صفحات. فانا ارجو ان لم تكن قد اطلعت عليه أن تحاول إطلاع عليه وأن تطبعه وتصوره وتوزعه لأنه سيغنيكم عن كثير من الأسئلة. جزاكم بل الله خير <متع> آه. يعني ايه. لقي
1: معي بعض الأسئلة أو سؤالان سأختصر عندي أسئلة كثيرة. طيب <متع> لأنه في بعض الأخوان أيضا. للإخوان إن هذا من هذا الصندوق. نعم. أسستك في هذا الموضوع لعلو الأسئلة الفقهية أخرى. يعني في موضوع الدعوة فقط يعني. في عندنا ظاهرة ظاهرة استخراج الجن من الانس و يعني يقول بلاء نعم ويقول نعم. الاخوة اللي يستخرجون الجن من الانس ان هذا يعني هو نوع من اعمال الدعوة وقد وهي ظاهرة انتشرت كثيرا يعني عندنا في اليمن فما تعليقكم على هذا؟
2: هذا ايضا هنا وفي كل مكان واعتقد هذا من البلاء الجديد الذي ابتلي به المسلمون في بلاد الاسلام في هذا الزمان الاصل في هذا يرحمك الله قوله تعالى عن الجن وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الاتصال بالجن على الطريقه التي ذكرت شيئا منها لا يجوز شرعة لانه هذا من الكهانه. كل ما يجوز هو ما ثبت عن الرسول عليه السلام من تلاوه بعض الايات القرانيه على المصاب بمس من الجن. اما مخاطبه الجن وسؤالهم والاستعانه بهم زعموا على اكتشاف السحر واين موضوعا ومن الذي سعر إلى آخره فهذا من الكيان التي لا يتعاطيها والتي التي قال عنها الرسول عليه السلام في كثير من أحاديث الصحيح عنه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كافر بما أنزل على محمد فهذا القرين الإنسي بالجن حينما يسأله عن شيء ويجيبه فيصدقه فقد شمله هذا الوعيد كذلك الذي يذهب إليه ويستعين به فقد شمله هذا الوعيد فلا يجوز تعاطي هذه المهنة إطلاقا إلا في هذه الحدود الضيقة جدا جدا وهي تلاوة بعض الآيات على المصروع لعل الصارع له الجني يخرج منه أما سين جيم إلى ما آخر ما هنالك من تفاصيل، فهذا لا يجوز في الإسلام. وليكن هذا آخر سؤال منك نفس المجال إن شاء الله لبعض ضيوفنا الآخرين.
1: فينا السؤال السؤال. هم أولا يقرؤون على الموسوس قرآن كريم، القرآن فقط وبعض الأدعية، وثم أن يحصل لهم الخطاب هذا والجدل مع الجن.
2: يا اخي انا اجبتك بركة الله قلت لا يجوز الا تلاود بعض الايات لاخراج هذا الجني المتلبس بالإنسي اما سؤاله واستجوابه واستنطاقه حتى وصل الامر الى ان يقال هل انت مسلم ام انت كافر الى اخر ما هنالك من تفاصيل معروفه فهذا لا يجوز في الاسلام.
3: نعم. متى تقبل؟ عفوا
2: ارجو ايضا ان تلاحظ ما ذكرته في اول الجلسة ولست ادري اذا كنت حاضرا في اولها ام لا. في كثير من اخواننا عندهم اسئله. فهؤلاء منهم ولذلك اختصرنا على شيء ضروري فاقول ارجو ان تختار الاهم من الاسئله التي عندك ثم اذا سنحت الفرصه سالت عما وراء ذلك. واضح؟ تفضل.
3: رجل حصل على شهادة دراسية بطريقة الغش والاحتيال وهو يعمل بها في وظيفته فما حكم عمله وكسبه لهذه المال
2: طبعا ما بني على فاسد فهو فاسد فهذا المال الذي يكسبه هو قائم على ما سميته بالغش فهو غش ورسول عليه السلام يقول من غشنا فليس منا. فلا يجوز تعاطي هذه المهنة القائمة على هذا الغش وعليه أن يستبدل الوسيلة هذه بوسيلة
3: أخرى مشروعة إن شاء الله حديث إذا سألتم الله تسألوه الفردوس فهي أوسط الجنة وهو على الجنة وفوقه هو العرش ومنه تفجر انهار الجنة وقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود "وكان عرشه على الماء" فالفهم يعني لهذا الحديث لأن يذكر في الحديث أن أعلى الجنة العرش، والآية تذكر أن عرش الله سبحانه وتعالى فوق الماء.
2: "وكان عرشه... على الماء. على الماء" هذا ما بنا في هذا أولاً، لأن كون العرش أعظم مخلوقات الله عز وجل فما ينفي أن يكون بهذه العظمة هو أيضا على العرش وهو فوق الجنة ومشكلة هذا السؤال وغيره من الأسئلة أن بعض المسلمين اليوم يحاولون أن يكيفوا الأخبار الغيبية تكيفا ماديا ملموسا هذا خطأ جدا ذلك لأن الأمور الغيبية لا يجوز التوسع فيها وإنما يجب الوقوف عند حروفها وعدم التزايد عليها أما محاولة التعمق في فهم الكيفيات هذه الغيبية عندنا كهذه المسألة فالعرش كان على الماء ثم العرش هو سقف الجنة نحن نحاول الآن أن نتكيف أن العرش حجم صغير أولا ثم نحاول أن نتكيف أن الأمر كما كان من قبل أي كان عرش الرحمن على الماء وطدق الله وكذلك لكن هذا أولا لا يستلزم المنافاة التي أشرت إلى نفيها آنما وثانيا وأخيرا أقول يمكن أن يكون الأمر كان كما قال في القرآن كان ثم بعد ذلك ربنا عز وجل كما قال كل يؤمن هو في شأن فمن شأني عز وجل أن يخلق ويحيي ويميت ويتصرف في خلقه كما يشاء فإذا ليس هناك من الضروري أن نجمع أولا أن عرشه على الماء وعرشه أيضا فوق الجنة في آن واحد ممكن أن يكون كذلك وقد سبق الجواب عنه ويمكن أن يكون طرأ على هذا الماء خلق جديد بحيث أنه صار العرش كله سقف الجنة هذا ما نقوله إيمانا والتفصيل لا يجوز الدخول في الغيبيات
3: نعم آه. متى تقبل الزيادة في حديث الماء وتكون زيادة ثقة ومتى ترد وتكون شاذة وما هي الضوابط والقيود لمعرفة ذلك
2: ما هي الضوابط والقيود
3: لمعرفة ذلك
2: هذا أمر سهل لمن علىه وتعاطاه إذا تصورنا نصا رواه ثقة ورواه هذا النص ثقة آخر، واستوى في الحفظ والضبط، هنا قُبلت زيادة الثقة، أما إذا قلَّ ضبط وحفظ الزايد سميت زيادته شاذة، هذا مثال مصغر ويمكن ان يكون الذي جاء بالزياده ثقه ضابطا حافظا ولكن المثنى الذي روي دون زياده قد رواه ثقات اي جماعه من الثقات ففي هذه الحاله ترد زياده الثقه ذلك لأن الذين رووا الحديث دون زيادة هم أكثر وبالتالي هم أضبط وأحفظ، فرجع إذا زيادة ذلك الثقة الضابط الحافظ أيضا هي زيادة شاذة، فإذا الحديث الشاذ كما هو مذكور في كتب الحديث آه الحديث الصحيح تعريفه عندهم ما رواه عدل ضابط عن مثله عن الى منتهى ولم يشذ ولم يعلق يقول الامام الشافعي رحمه الله ليس الحديث الشاذ ان يروي الثقه ما لم يروي غيره من الثقات لا ليس هذا شاذا وانما الحديث الشاذ ان يروي الثقه ما يخالف فيه من هو اوثق منه الاوثق منه قد يكون واحدا كما ضربت انفا في اول الجواب وقد يكون جماعه فهذه الجماعه اوثق من ذلك الضابط الحافظ فتكون زيادته حين ذاك شاذه اضرب لكم الان مثلين اثنين الحديث المشهور في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي سبعون الفا بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليله البدر تحدث الرسول عليه السلام بهذا الحديث ثم دخل الحجره فأخذ الصحابة يتظننون من هؤلاء في حديث فيه شيء من الطول أنا أختصره الآن ثم خرج الرسول عليه السلام عليهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قام رجل من الصحابة اسمه عكاشه فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال أنت منهم قام آخر فقال أيضا أدوا الله أن منهم قال سبقك بها عكاشة هذا حديث كما قلت متفق عليه بهذا اللفظ الإمام مسلم الذي شارك البخارية في رواية هذا الحديث بهذا النص في رواية له قال الرسول عليه السلام في وصف هؤلاء السبعين ألف قال هم الذين لا, لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون ولا يسترقون. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بان هذه زياده ضعيفه مع في صحيح مسلم. وهو كما نعرف من علمه علمه فياض يعني بالمناسبه ياتي بهذا الحديث وينبه بانه زياده لا يرقون ضعيفة لكن لا يبين السبب فنحن تتبعنا طرق هذا الحديث أولا في صحيح مسلم فوجدنا سعيد بن من منصور وهو من حفاظ السنة ومن شيوخ الشيخين في صحيحين تفرد بهذه الزيادة لا يرقون على لا يسترقون فقلنا سبب ضعف شيخ الاسلام ابن تيميه لهذه الزياده هو انها شاذة بسبب انفراد سعيد بن منصور بها دون كل الحفاظ الذين شاركوه في روايه هذا الحديث واظن الشيخ هو هشيم بن بشير الواسطي هذا هو المثال الاول ولعله واضح المثال الثاني قال عليه السلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار سبب هذا الحديث فيه المثال الذي أردته المثال الثاني دخل معاوية على مجلس فيه بعض العبادلة منهم عبد الله بن زبير ومنهم عبد الله بن عامر وفي بعض الروايات أنه يوجد شرف ثالث المهم فقام عبد الله بن عامر لمعاوية ولم يقم عبد الله بن زبير ويقول الراوي وكان أرزنهم كان رجينا بالرغم أن معاوية هو الذي دخل على الجالسين وقام أحد العبادله وهو عبد الله بن عامر دون عبد الله بن زبير فنهاه عن القيام وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثله الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، الشاهد أن هذا الحديث جاء من طريق ثم تفرقت عنه الطرق، كل هذه الطرق ذكروا أن الذي قام هو عبد الله بن عامر والذي لم يقم هو عبد الله بن الزبير وشذ عنهم سفيان الثوري. ومع أن سفيان الثوري جبل في الحفظ، قال بعض الحفاظ ومنهم الحافظ من حجر عسقلاني، طبعا هو لا يصرح بأنه شاذ، لكن يعني أن رواية الجماعة وبخاصة وفيهم شعبة ابن الحجاج وهي كاد أن يكون قرين سفيان. في الحفظ وفي الضعف والضبط فشوب مع الجماعة على أن الذي قام هو عبد الله بن عامر والذي لم يقم هو عبد الله بن جبير خالفهم سفيان الثوري فقال الذي قام هو عبد الله بن جبير والذي لم يقم عبد الله بن عامر فحكم الحافظ ابن حجر للجماعة على سفيان الثوري مع أنه كما قلنا آنفا هو جبل في الهفظ فإذا زيادته شاذة فلا تقبل إذا شرط قبول زيادة الثقة هو أن لا يخالف من هو أحفظ منه أو أكثر عددا لعله وضع الجواب أيضا وإياه
3: في سؤال تفضل شوي من أن تنتم
2: المثالين من
3: الثقة يخالفه العدد
4: لا والأحفظ أيضا لا في المثالين يعني ما في العدد نعم يعني.
2: هل أه. إيه هو المثالين في العدد نعم
3: حديث فيه راون مجهول الحال وآخر ضعيف وآخر مقبول وآخر سيء الحفظ هل يصلح للشواهد والمتابعات وما هي الطرق التي تصلح للشواهد والمتابعات التي يتقوى بها الحديث
2: نعم يصلح والسؤال نفسه يتضمن الطرق التي بها يتقوى الحديث يعني هو في الأصل لماذا يقول علماء الحديث بأن الحديث يتقوى بكثرة الطرق ولو كانت ضعيفة لماذا لأن المهم في رواية الحديث أن لا يكون هناك من يكذب تعمدا، فإذا جاءت طرق مختلفة وفي كل طريق منها ضعف دون تهمة، في كل طريق منها ضعف دون تهمة، فمجموع هذه الطرق تعطي لأصل الحديث الذي توفرت هذه الطرق على روايته تعطي لهذا الحديث قوة. وعلماء الحديث استنبطوا هذه القاعدة من قوله تبارك وتعالى في شهادة المرأة أنها على النفس من شهادة الرجل فإذا كان الحكم الشرعي يتطلب شهادة رجلين طبعا عدلين فيقوم مقام الرجلين أربعة من النساء ذكر في القرآن العلة في ذلك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فإحداهما تقوي الأخرى وقد اشترط علماء الحديث في تقوية الطرق تقوية الحديث بالطرق الضعيفة بأن لا يكون هناك احتمال التواتر احتمال التواتر. وهذا يظهر بسبل عندهم منها مثلا أن يكون الرجل الضعيف في الطريق الأولى مثلا شاميا ويكون الضعيف في الطريق الثانية مصريا أو يمانيا هؤلاء يبعد عادة أن يلتقوا وأن يتواطؤوا على رواية هذا الحديث على أن كونهم ليسوا متهمين بالكذب وانما هم متهمون في ذاكرتهم وحافظتهم هذا يكفي لدفع تهمه التواطؤ عندهم كذلك بالنسبه لشهاده المراه والاخرى ممكن انه يتواطؤوا مع بعضهم البعض بعض لكن يجب ان يكونوا من العدول الثقات المؤمنات الصالحات وهكذا فاذا القاعدة في تقوية الحديث بالطرق الضعيفة هو أن يلاحظ أنه ليس فيها كذابا بل وليس فيها متهما هذا هو المعروف في علم الحديث لكني أنا ألمس بتجربتي الخاصة أن الطرق إذا كانت كثيرة وكانت شديدة الضعف كانت شديدة الضعف لكن مع ذلك ليس فيها كذابون والضعون أيضا هي تعطي للحديث قوة لكن هنا الأمر يتطلب طرق أكثر من الطرق التي يكون فيها ضعفاء ليسوا متهمين ولا مهجورين في الرواية خلاصة القول إذا جاء حديث بطريقين رجالهما عدول إلا أن في كل منهما من هو ضعيف في الذاكرة في الحفظ والضبط فأحدهما يقوي الآخر ويصبح الحديث في هذه الحالة حديثا حسنا أي لغيره فإذا تكاثرت الطرق من هذه النوعية يرتقي إلى الصحيح لغيره ولكن أعود إلى التفصيل الأخير إذا كان الطرق كثيرة, كثيرة وكان في كل طريق منها متروك ليس متهما بالكذب متروك لشدة ضعف حفظه مع ذلك هذه الكثرة الكاثره من الطرق تعطي للحديث نوع من القوة وعلى هذا جرى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من فتاواه. نعم
3: هناك حديث في فقه السنه ذكرت انه ضعيف في السلسله الضعيفه وهو اذا صليت الصبح فقل قبل ان تكلم احدا اللهم اجرني من النار سبع مرات فانك ان مت من يومك كتب الله لك جورا من النار واذا صليت المغرب فقل مثل ذلك فانك ان مت من ليلتك كتب الله لك جورة من النار ذكرت أنه في الضعيفة لكن عند تعليقكم على فقه السنة ما ذكرت أن الحديث ضعيف فالسؤال يا شيخ هل يعني كل ما تسكت عنه في تمام المنة يكون حديث صحيح لا
2: ليس شرطا قد يكون غاب عني وهذه قاعدة فقهية المنصوص عليه المنطوق يقدم على المفهوم فما هو مصرح فيه بال بالضعيفه هو العمده اما ما شكلت عليه فيمكن ان يكون شذوذ لعدم فراغ لغفله الى اخر ما هنالك الحديث هذا ضعيف طيب
3: جزاك الله خير يا شيخ شيخ في
4: نعم السؤال
2: الثاني ان ان يكون
3: الطرق الضعيفه ان نعمل
4: التواطؤ كيف؟ ان نعمل التواطؤ في بين ال... الضعيفين على الروايه
2: ما فهمت لابضة من كلامك.
4: إذا ك التواطؤ. تواطؤ نعم. هنا يعني قضية الاعتبار أو أو المتابعة. يعني إحنا نقول إذا كان الراوين ضعيفين يرون عن شيء ثقة. الراو يعني الراوين يعني كليهما ضعيف. فنقول هذا إيش؟ يعني احسن يعني يكون الحديث حسن بمتابعة احدهما للآخر. فكيف نأمن أو الماطة هنا إذا كان قلنا. إذا كان المواطنة تؤثر
2: في الضعف أو في الحديث إذا عرفنا التواطؤ فلم نستفيد قوة
4: يعني هو التواطؤ كيف نعلمه هنا إذا كان شيخ ربما تذاكر الحديث فرجع أحدهم إلى قول الآخر
2: ربما يجعله عند ذاكر كوكب لا يخلو شيء من ربما المهم يغلب على الظن إذا غلب على الظن الباحث المحقق ان هنا في احتمال تواطؤ حينئذ لا يعتد بهذه المتابعه مع تلك. اما اذا لم يرد هذا فالاصل هو الاعتبار.
4: وان كان أنا يعني روما ان نضيع عليهم الوقت. عليك. نسأل ونستنى على في قناه ولا نستمر. طيب شيخنا احنا في نعرف ان تلاميذ الشيوخ يتذاكرون فيما بينهم أليس هذه تكون قرينه. في يعني
2: يفهم منها او يكون قوي بان هناك تواطؤ. انا اجبتك على هذا وان
4: لم يذكر لنا في الصحر؟ معليش معليش
2: قلت لك الباحث اذا بدا له ان هناك احتمال تواطؤ قوي لا يعتد بهذه المتابعه. الاحتمال وارد لكن ليس لكل احتمال له قيمه من النظر كما هو معلوم. هذه قاعده تطبق في حدود البحث الذي يجريه الباحث المحقق في حديث ما. نعم.
3: ما نعلم مدى صحته.
2: أثار ليس بحديث.
3: لا نعم يروى عن عمر وهو قوله عندما تولى الخلافه ان عليكم فان اصبت فقوموني وان اخطات ان اصبت أو من هالقبيل هذا، وإن أخطأت فقومونا. فقام رجل هنا يعني الشاهد، فقام رجل، فقام لو وجدنا فيك لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. فما أدرى عن مدى صحة
2: لا أدري. لا وأنا أقول في كثير من الأحيان بالنسبة مثل هذا الأثر أننا لا نستطيع أن ننتقل من البحث في أحاديث الرسول عليه السلام. تصحيحا وتضعيفا إلى البحث في الآثار لأن هذا أولا سيجغلنا عن الواجب بالأمر المستحب والانشغال بالأمر المستحب عن الواجب لا يجوده ثم هذا الأمر المستحب بحر لا ساحل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شخص واحد في كل ما تكلم وروي الينا فلا بد ان نتثبت من صحه النسبه اليه فما بالك اذا فتحنا تاريخ الصحابه وعلى راسهم الخلفاء الراشدين هذا امر مستحيل جدا فمن رحمه الله عز وجل علينا اننا فمن رحمه الله تبارك وتعالى علينا أن أردت أن أقول أن الله عز وجل لم يعبدنا بأقوال أصحاب الرسول عليه السلام فضلاً عن, عن الذين جاءوا من بعدهم لأن هذا تكليف بما لا يطاق ولكنه عز وجل تعبدنا باتباع آثار نبينا صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولاً أو فعلا أو تقريرا وهذا المجال فقط ماذا يقول المسلم هذا المجال قصر فيه العالم الإسلامي طيلة هذه السنين ولم يقم بالواجب الحق تجاهه فما بالكم إذا فتحنا باب التحقيق في الآثار هذا لا سبيل إليه إلا مرورا عابرا بمناسبة ما فنبحث خلاصة قول هذا الأثر مشهور في كتب السيرة والتاريخ لكن لا أدري إن كان يصح إسناده أو لا
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي نعم. بمصر
2: شرعي. بمصر شرعي. آه. نعم نعلك تعني العباره الأخيرة منه نعم قوامناك بيسوف
0: نعم,
2: نعم. إيه هذه مخالفة بس هذه يوجد لا تأويل في اللغة من باب المبالغة المباركة. نعم فضل.
3: هناك يعني شخص عندما يعني أراد أن يخرج جواز سفر أو ما شابه ذلك